0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het is goed om hier weer samen te zijn. Waar wacht ik op als je niet geloven kunt? Het thema van deze avond. Er zijn veel mensen in de kerk die wachten, wachten op iets. Misschien op een ervaring... Of op een gebeurtenis. Misschien op een gevoel. Of een, een gebedsverhoring. Misschien wachten mensen op dezelfde bekering... als die hun vader heeft gehad of hun moeder heeft gehad. Een man of vrouw. Of iemand anders die ze kennen. Ze wachten op de verandering die ze wellicht elke zondag horen beschrijven. Deze mensen, wachtende mensen, zitten in de kerk... En ze lezen de Bijbel, ze bidden, ze vinden geloof en godsdienst buitengewoon belangrijk. Hun hele leven draait erom. Maar als je ze vraagt of ze geloven, dan azelen ze. Ja, een historisch geloof. Dat wel. Maar of ze zaligmakend geloof hebben, ze durven het niet te zeggen... Je kunt wel geloven, maar misschien is het een tijdgeloof. En als je ze vraagt of ze bekeerd zijn, dan zeggen ze nee. Er moet wel wat gebeuren in een mensenleven. Bekering is een daad van God, een wonder, een eenzijdig werk. En als dat er niet is, dan ben je er nog niet daar gaat het om, dat is nodig. Zolang je dat niet hebt, sta je nog buiten Gods genade. Nou, wellicht herkenbaar voor jezelf, voor mensen om je heen. Je kunt niet geloven. En misschien heb je het wel eens geprobeerd. Maar er veranderde niets. Alles bleef uiteindelijk zoals het was. En daarom wacht je. Waar wacht ik op? Die vraag is het thema van de avond. Ik ga het leven beschrijven van een wachtend mens. En als je je eigen leven erin herkent... kijk maar wat je ervan herkent wat ik ga vertellen. Luister maar naar wat er nog te wachten staat. Hoe de rest van je leven eruit ziet. Als je een wachtend mens bent... En een wachtend mens zult blijven. Dus het leven van een wachtend mens. Je wordt geboren in een christelijk gezin. Je ouders zijn serieus, betrokken, met levend. En zo jong als je bent, word je opgevoed bij de Bijbel. Zo vroeg als je dat kunt, ga je al mee naar de kerk. Als klein kind ga je daar al naartoe. Je mag naar de zondagsschool. Je gaat naar de christelijke school. Je kent nog steeds het eerste psalmvestje wat je ooit geleerd hebt. Psalm 81, vers 12, opent uw mond. Je kent dat andere vestje ook, dat je daarna geleerd hebt. Psalm 116, vers 1, God heb ik lief. Elke schooldag begint met een bijbelverhaal. Je leert de katechismes vragen, namen en feiten uit de bijbel... Elke week weer een nieuw psalmvers. Soms hoor je vertellen over bekeerde mensen. Die mensen zijn gelukkig. Zo ben jij niet. Maar soms zou je zo wel willen zijn. En dan ben je jaloers op die mensen die bekeerd zijn. En van jongs af aan leer jij ook om te bidden. Die woorden uit Matthäus 7... Die komen langs, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Want wie bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, wie klopt, die zal worden opengedaan. Je bidt om een kering, je bidt als je klein, jong bent, om een nieuw hartje. Als je wat ouder wordt, dan ga je bidden om wedergeboorte. want je leert dat dat het woord is, het Bijbelse woord. Je vraagt of God jou bekeert zoals hij al zijn volk bekeert. Dat is nodig. Want Jezus heeft het gezegd in het gesprek met Nicodemus. Johannes 3. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Wel, Dat is als je jong bent en als je opgroeit. Dat we zeggen je bent rond de jaren twintig. Dan worden jouw vragen persoonlijker. Je komt op de leeftijd dat je na gaat denken over het doen van beleidenis. Zal ik naar de beleideniskategorisatie gaan? Mag ik beleidenis doen? Moet ik daarvoor geen waar, persoonlijk, echt geloof hebben? En je praat daarover met je dominee. En die zegt, ja dat is een spanningsveld. Leg het maar voor de heren neer. En dat probeer je ook. Je bidt. Maar er gebeurt niets. En je doet beleidenis. Je hebt dubbele gevoelens. Aan de ene kant vind je te voorrecht... om daar voor Gods aangezicht je ja-woord uit te mogen spreken... Maar het voelt ook wel onoprecht, want je weet van binnen ten diepste echt wel dat je onbekeerd bent. Had ik beleidenis mogen doen? Ik heb nu denk je, ik heb nu wel een kerkelijk recht, maar heb ik ook een goddelijk recht gekregen. Wel diezelfde spanning ervaar je als je trouwt. Diezelfde spanning ervaar je als je eerste kindje op komst is. Als het geboren wordt. Alle mensen om je heen verwachten natuurlijk dat je je kindje laat dopen. Maar kan ik wel ja zeggen? Is dat wel eerlijk? Het staat zo duidelijk in het doopformulier. Niet uit gewoonte en bijgelovigheid. Ja, maar, maar hoe dan wel? Je doet het. Uit gewoonte. Weer een spanningsveld. Ja, dat woord komt opnieuw langs. En het bidden gaat door. Weer die tekst uit Matthäus 7. Bid en u zal gegeven worden zoekt en gij zult vinden klopt en u zal worden opengedaan. En dan op een zondag preekt de dominee over Habakkuk 2, het derde vers. Zo hij vertoeft... Verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. En de dominee legt uit wat die woorden betekenen. Zo hij vertoeft als God lang op zich laat wachten. Verbijt hem, dat betekent blijf volhouden. Blijf uitzien, geef niet op. Je voelt je aangesproken, want deze preek gaat over jou. Je wacht en het duurt zo lang. God vertoeft. Hij kwam nog niet en hij komt nog steeds niet. Wanneer zal hij komen? Het staat in de tekst: hij zal gewisselijk komen. Het klonk heel hoopvol, maar als je een paar dagen, als je een week verder bent na die preek dan zakt dat gevoel wat en de twijfel komt weer binnen. Zal God wel komen? Want hij is er toch niet Verplicht, uiteindelijk redt God alleen de uitverkorenen. Er staat toch ook in de Bijbel, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Veruit de meeste mensen gaan verloren. Het is maar een klein kuddeke, en zeker in deze donkere tijd... Er staat, weet je zo, uit je hoofd ergens in de Bijbel. één uit een stad, twee uit een geslacht. Het is niet veel. De tijd gaat door. Je ouders zijn oud en heel behoefend geworden. Je ziet aan ze dat ze bang zijn om te sterven. Je probeert het gesprek te voeren met je vader en met je moeder. Je wijst ze op de Heer Jezus Christus, maar het komt niet over... Je zegt dat wel. Ja maar, zegt je vader. Ja maar, zegt je moeder. En je had ze zelf kunnen bedenken, die jamaars. Die tegenwerpingen, die azelingen die je hoort. En die je ziet in de ogen van je oude vader en je oude moeder. Vind je ook in je eigen hart. Logisch ook, want je hebt ze allemaal van je ouders geleerd. Het is moeilijk om met hen te praten over geestelijke dingen. God laat geen bidder staan, zeg je. Maar binnen denk je, je moet wel oprecht bidden. Je mag pleiten. Ja, maar pleiten is een geloofswerk. En dan komt de sterfdag van je moeder. Die verbinnen had je gehoopt dat je moeder nog iets zou zeggen over hoop. Maar ze heeft gezwegen. En ze gaat heen. De dominee komt op bezoek. Je spreekt met hem en hij zegt, we laten het rusten. We sluiten haar niet buiten, we sluiten haar niet binnen. Dat doet God. Dat vind je toch wel heel gunnen dat de dominee dat zegt. Hij spreekt in de rouwdienst over je moeder. Dat het zo'n betrokken vrouw was, zo'n serieuze vrouw. Altijd bezig met de dingen van de kerken, van de Bijbel. Een zoekende vrouw. En hij roept je op om trouw te zijn aan de opvoeding die je van haar ontvangen hebt. De dominee zegt in de rouwdienst, nu is het nog de genade tijd. Nu kun je God nog vinden. Maar over de eeuwige bestemming van jouw moeder zegt de dominee niets en je voelt verwarring. Je denkt, wat zou ik willen? Zou ik willen dat hij nu wel wat zegt over haar? Of heb ik eigenlijk toch maar liever dat hij zwijgt? Je duwt die gedachten weg. Het is zo lastig. Het is zo indringend om hierover na te denken. Maar wacht ik op. De tijd gaat door. Intussen zijn je eigen kinderen getrouwd. Er zijn kleinkinderen op komst. En je dochter praat de keer. En zegt, ma, hoe deed u dat vroeger? Straks als ons kindje geboren is, willen we het laten dopen. Maar kan dat wel? Mag ik wel ja zeggen? Hoe hebt u dat vroeger gedaan toen ik klein was? U hebt toch ook ja gezegd bij de doop? En die vraag van je eigen dochter raakt je je voelt je boos worden. Boos? Nee, niet, niet op je dochter. Nee. Maar op wie eigenlijk wel? Of God ja maar dat mag niet je mag God de schuld niet geven dat zei de dominee pas nog God doet geen onrecht als hij ons voor eeuwig voorbij gaat we hebben nergens recht op het is een spanningsveld zeg je tegen je dochter te moeten en niet te kunnen vraag maar of God je helpt om je ja woord te geven maar je vindt je eigen woorden leeg je denkt, het is niet eerlijk om over een spanningsveld te spreken. Die zondag erop is er een preek van een jonge dominee. Fijn, een jonge dominee, hij is nog geen dertig jaar, nu al geroepen om dienstbaar te zijn. En hij preekt over die ene tekst uit Habakkuk 2, vers 3. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Je moet terugdenken aan die preek van lang geleden, misschien al wel veertig jaar terug. Toen had de preek je aangesproken, maar nu voel je je verbitterd. Je denkt, ja, die dominee, die heeft het leven nog voor zich. Die kan dat wel makkelijk zeggen, dat je moet wachten. Maar ik dan, ik ben oud intussen. Hij denkt zeker dat ik ook nog zoveel tijd heb. Ik heb gewacht, ik heb gewacht, ik heb gebeden en gezocht. Bid en u zal gegeven worden zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Het staat in de Bijbel, maar het bleek niet waar te zijn. De deur is dicht. De deur is dichter dan ooit. En die gelijkenis zegt het toch van die wijze en die dwaze meisjes. Matthäus 25, ze bonzen op de deur. En de deur bleef gesloten. Vaak denk je aan die woorden van de profeet Jeremia. De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost, zo is jaar na jaar verstreken. Je denkt, ik sta op de wachtlijst bij God. Maar ik weet niet hoeveel wachtenden er nog voor mij zijn. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Maar wanneer is dat? Misschien sta ik nu bovenaan de lijst. Misschien dat het nu plotseling gaat gebeuren. Misschien ben ik nu aan de beurt. Maar het gaat intussen wel spannend worden. Want hoeveel tijd heb ik nog dat ik sterven ga? En dan plotseling, onverwacht, is er het gesprek met je oude vriendin. Ze komt bij je op, je, op bezoek, want je bent tachtigjarig geworden. En ze stapt binnen, ze kijkt je aan en ze vraagt jou opeens, heb jij toekomst? En het antwoord komt naar buiten, bijna voor je erover nagedacht hebt. Je schrikt ervan, maar het voelt ook wel als een opluchting. Nee, zeg je, ik heb geen toekomst. En mijn hart is vol opstand tegen God. Ja, je kinderen zien het wel dat je bang bent om te sterven. Ze praten met jou. Ze wijzen jou op de Here Jezus. Maar het komt niet over. Net zo goed als het vroeger niet overkwam... toen je zelf dit gesprek met je ouders voerde. Alles wat je kinderen zeggen... Daar reageer je op met jamaar en je ziet aan de ogen van je eigen kinderen dat ze onzeker zijn. en Dat ze zelf eigenlijk ook niet goed geloven in de antwoorden die ze geven. Logisch ook, denk je. Ik heb hen de jama's geleerd. En kort daarna sterf je. Je kinderen hadden graag nog iets van jou gehoord. Kinderen hadden graag gezien dat je toch nog, toch nog iets had gezegd over je innerlijk. Maar bleef stil. De dominee komt. Hij bezoekt je kinderen en hij zegt. We laten het rusten. We zetten je moeder er niet binnen, maar we zetten haar ook niet erbuiten. En de begrafenis vindt plaats, waardig stijlvol, netjes maar de woorden van de dominee zijn leeg ja, hij preekt over die woorden de Heere kent degene die de zijnen zijn en hij vertelt over de stilte van Gods eeuwigheid waarin hij de zijnen, de uitverkorenen van eeuwigheid heeft gekend en lief gehad maar hij zegt geen woord over jouw eeuwige bestemming hij zwijgt over die prangende vraag of God jou van eeuwigheid heeft gekend. Hij spreekt over een zoekend volk en een missend volk. En je kinderen luisteren en je kleinkinderen luisteren. En ze richten hun hoofd op naar de dominee als hij hen in het bijzonder persoonlijk aanspreekt en zegt. Kinderen, kleinkinderen, volg dat voorbeeld van je moeder na hoor. Ze was altijd zo betrokken. Ze was altijd zo bezig met de dingen van Gods woord. Nooit liet ze haar plaats in de kerk leeg. Onthoud het kinderen, onthoud het kleinkinderen wat er in de Bijbel staat. Zo God vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Onthoud het maar kleinkinderen, er staat in de Bijbel, bid. En u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden Gedaan. Tot zover het verhaal van een wachtend mens. Waarom is dit zo aangrijpend? Ik zou heel veel dingen kunnen noemen. De tragiek van zo'n wachtend, lang wachtend leven. De onzekerheid over je eigen eeuwige bestemming. De vreugdeloosheid dat je niet mag weten gered te zijn... en God niet kunt danken voor zijn genade... Maar er is nog iets wat misschien nog wel aangrijpender en tragischer is. Het wachten van wachtende personen is overbodig. Dat is een vergissing. Het is een dwaling over het evangelie. Want die woorden uit Matthäus 7, bid, zoekt, klopt, gaat niet over geloven. De kanttekeningen zeggen daarbij, ze verwijzen naar Romeinen 12 vers 12, waar staat verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Ja, dus die teksten die zeggen, allereerst verblijd u in de hoop, die hoop is er, door het geloof, door genade, door zekerheid. En dan komt het hele leven van verdrukking. En dan zegt die tekst, volhard in die verdrukking, bid. Zoekt, klopt. Dat is niet hoe het leven van het geloof gaat beginnen. Dat is hoe het zich voortzet. Vol hard in het gebed. Laat nooit dat geloof dat ons leven draagt los. Ik ga nog een verhaal vertellen. Er was ooit een ontdekkingsreiziger. Die vanuit Europa vertrok naar Zuid-Amerika. Onbekend terrein, een lange reis en het water raakte op. De bemanning deed zo zuinig mogelijk met het water. Elke druppel telde, elke slok. Nooit te veel zuinig gaan doen. Maar het werd minder en minder en op een gegeven moment was alle drinkwater in het schip op. En de matrozen versmachten van dorst en ze wisten dat ze zouden sterven als ze niet heel spoedig zoetwater, drinkwater zouden. Vinden. Ja, zeg je, maar waarom gooit dan niemand een emmer overboord aan een touw? Waarom schept hij niet het water uit de zee? Waarom drinken ze niet? Ja, het is zoutwater natuurlijk. Zeewater is zout. Dat kun je niet drinken. Dat verergert de kwaal. Daar sterf je aan. Ze hebben zoet water nodig. En zo voer dat schip. En het kwam aan in Zuid-Amerika bij de monding van de Amazone-rivier. Wellicht dat je weet dat de Amazone, de, de grootste zoetwaterrivier ter wereld. De monding van die rivier is zo ontzettend breed, dat als je die rivier invaart, kun je de oevers niet zien. Zo groot is die. En daar kwamen ze. Er kwam in die stroom, in die monding, daar kwam een overstand. ...telpende hoeveelheid zoet drinkbaar water aanstromen. Onafgebroken stroomt dat water de zee in en maakt de hele zee zoet. Dus zie je dat voor je, dat schip dat dat aankomt varen... ...en die bemanning versmacht van de dorst... ...en hun lippen kleven aan elkaar door een brek aan water... Eén druppel zou al zoveel verlichting geven. Ze verlangen intens naar water. En om hen heen stroomt en golft het reddende water. Dus binnen handbereik. Ze kunnen eindeloos putten en drinken en leven... Ze hoeven echt niet op een druppel te kijken, of op een slok, of op een emmer. Ze kunnen het, bij wijze van spreken, verspillen zoveel ze willen, want er is eindeloos veel water. Maar ze weten het niet. En je zou ze willen toeschreeuwen en zeggen: schep, matrozen, drink, mannen, je leeft. Maar niemand doet het. Niemand. Ze weten niet hoe dichtbij de redding is. Ze sterven. Terwijl er nooit iemand is geweest met zoveel reddend levend water om zich heen als die matrozen. Het is een beeld van wachtende mensen. Ze wachten op levend water. Maar ze worden omgeven door de genade van God. Ze wachten... Terwijl er een onafzienbare, onbeperkte hoeveelheid genade is. God geeft zijn genade met bakken tegelijk. Overvloedig genoeg voor de hele wereld. Niemand hoeft van dorst te sterven. De hele wereld kan het niet opkrijgen. En daarom is het zo'n treurige en zo'n tragische vergissing. Ze turen in de verte en ze hopen een glimp van de kust te zien. Maar de genade is veel dichterbij. De genade is om hen heen en onder hen en bij hen. Ze mogen met vreugde water scheppen uit de fonteinen van het hel. En voor hen, die wachtende mensen, gelden beloften. belofte. Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Ik schakel over weer op een ander beeld. Het beeld van een schuilplaats in een niemandsland. Stel je twee landen voor, land A en land B. Er zijn mensen die uit land A gevlucht zijn... naar het niemandsland tussen beide landen in. En daar verkeren zij. Zij hopen dat zij ooit toegelaten worden tot de vrede van land B. Omdat zij de oorlog in land A willen ontvluchten... En dat verkeren ze in het niemandsland. Het is er een beetje behelpen. Het is er bepaald niet aangenaam. Ze missen de mooie dingen van land A. Maar hebben ook niet de overvloed van land B. Ze wachten tot ze ooit wie weet... door de koning van land B toegelaten worden en gered zijn. Maar ja, zal die koning van land B hen ooit komen redden... Ja, die koning van land B redt mensen. Maar, en hier komt het... Hij redt geen mensen uit het niemandsland. Hij redt mensen uit land A. En die mensen in dat niemandsland, die wachtende mensen... Als die gered willen worden... Als jij als u gered wil worden... Dan moet je het niemandsland verlaten en teruggaan naar land A. Dat verloren en dode land. Dat is de plek waar jij wordt gered. Dat is het land waar de genade je komt redden. En dat is mijn oproep aan alle wachtende mensen vanavond in ons midden. Ga terug uit je wachtende positie, uit het niemandsland... Ga terug naar die plek waar je dood en verloren bent. Want daar redt God mensen. Geef je voorsprong en je voorrecht op. Wees niet meer dan een vijand en een zondaar, als een dode verloren. Abraham moest zijn land en zijn stad verlaten om in een beloofde land te komen. De Joden moesten hun voorrechten opgeven. Zij zochten God met hun ijver, maar zonder inzicht. En zij moesten het opgeven om zalig te worden in Christus. Paulus leerde dat alles schade en drek was om zo Christus te gewinnen. De rijke jongeling moest leren: die kreeg de woorden dat hij al zijn rijkdom los zou laten, want dan alleen zou hij rijk worden. De man in die gelijkenis verkocht alles wat hij had. om die ene parel te kopen. om die ene schat in de akker te verkrijgen. De man in een brandend huis moet springen. om zich op te laten vangen door de brandweerlieden die beneden staan. Wachtende mensen verlaten niemands land. Keer terug naar de staat van verlorenheid. Daar word je gered. En daarom zegt Ananias tegen Paulus. We lezen dat in handelingen 22. Hè, als Paulus daar in de maskers zit. Ananias zoekt hem op. Dan komt dat ene woord weer voor. Vertoeven. Paulus zegt Ananias. Waarom vertoeft gij? Waar wacht je nog langer op? Sta op. Matthew Henry zegt in zijn uitleg daarbij, wat vertoeft gij? Ons aangaan van een verbond met God in Christus is noodzakelijk werk... dat geen uitstel leidt. De zaak is zo duidelijk dat ze geen overweging hoeft. Je hoeft daar niet nog eens over te wikken en te wegen. Het gevaar, zegt hij, is zo groot dat uitstellen dwaasheid is. Waarom, zegt Matthew Henry, zou niet nu gedaan worden... Wat toch eenmaal moet gebeuren als je niet ten verderve wil gaan. Waarom zou je niet vandaag als een verloren zondaar bidden om genade. Als het toch ooit in je leven moet gebeuren dat je dat doet. Want je hebt geen tijd om te wachten. Je mag God niet vragen of hij vertoeft. Luister wat de psalmen ons voorzeggen. Psalm 40, mijn redder. O mijn God bestiede van mijn lot, vertoef niet. Wacht niet langer, hoor mijn klacht. Psalm 70 zegt het, daal, haastig. Ter verlossing niet. Mag ik dat zeggen? Mag ik God die opdracht geven dat hij nu neerdaalt? Het is zijn eigen woord. Daal haastig ter verlossing neer, o God. Red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijne hulp, o Heer. Psalm 143. Heer, doe mij spoedig ademhalen. Wil mijn bezweken geest bestralen. Het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de dag de zaligheid. Kom niet als een wachtende zondaar. Kom als een zondaar. Kom als een dode zondaar. Wees maar een vijand van God. Om je een vriend te laten maken. Erken je dood. Om levend gemaakt te worden. De moordenaar aan het kruis had geen tijd om te wachten. En het hoefde niet, want Jezus zei heden. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Calvijn zegt, dat is het laatste. Calvijn zegt, het leidt volstrekt geen twijfel of Christus is bereid om allen die tot hem vluchten zonder uitzondering in zijn koninkrijk op te nemen. Zonder uitzondering. Indien de moordenaar zo gemakkelijk de hemel binnenging, dan zal Christus ons heden te dagen veel meer zijn hand toereiken. Niemand die in doodsnood zijn ziel met een waarachtig geloof... tot behoud aan Christus aanbeveelt... zal lang hoeven te wachten... of door onzekerheid geslingerd worden. Tot zover mijn eerste lezing. Je luistert naar een podcast van Geloofsrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk...